0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer bei Tinastro und herzlich Willkommen zum dritten Teil unserer Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. In diesem Podcast werden Hermann Mayer und ich uns über das Schicksalsgesetz von Ursache und Wirkung unterhalten. Gemeinsam besprechen wir unter anderem die Ursachen, welche ein Mensch in seinem Leben setzt, sowie die Wirkungen, die er dadurch in Bezug auf Partnerschaft, Krankheit und Beruf erzielt. Wir betrachten zudem die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Ursachenkette, wie beispielsweise das Elternhaus, die geltende Moral, Norm und Konvention im Sinne der Kollektivneurose und zeigen euch Möglichkeiten auf, diese zu untersuchen, um auf dieser Basis positive Wirkungen im Sinne der wahren Natur eines Menschen zu erzielen. Freut euch also auf eine spannende Reise in die Welt der Schicksalsgesetze und auf viele interessante Wegweiser, wie ihr euer Schicksal selbst in die Hand nehmen und somit aktiv gestalten könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch super viel Spaß beim Zuhören und bis dahin, euer Tino von TINASTRO. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei TINASTRO und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Heute werden Hermann Mayer und ich uns über das Schicksalsgesetz von Ursache und Wirkung unterhalten und hierfür begrüße ich wieder einmal recht herzlich Hermann Mayer, den Star-Astrologen und Schicksalsforscher aus München und sage Hallo Hermann. Schön, dich heute wieder hier begrüßen zu können und noch schöner, heute wieder mit dir über Schicksal sprechen zu dürfen.
1: Ja, ich bin ja gespannt, was du auch wieder für Fragen an mich stellst und
0: äh, bin gerne bereit, sie zu beantworten. Umso besser, <lacht> umso besser. Ja, Hermann. Ähm, der Volksmund kennt ja zu diesem Schicksalsgesetz die ein oder andere bekannte Phrase. Ich denke, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten, dass das sicherlich eines der bekannteren Gesetze eigentlich ist. Und der Volksmund spricht eben beispielsweise davon, so wie man in den Wald hineinruft, so äh, schallt es wieder heraus oder das, was man sieht, das erntet man. Aber beginnen möchte ich recht, möchte ich gerne mit einem Zitat aus deinem Buch von Friedrich Rückert, der ja so schön gesagt hat, das sind die Weisen, die durch Irrtum zur Wahrheit reisen und das sind die Narren, die bei dem Irrtum verharren. Und das ähm, hat mir auch ein bisschen so zu denken gegeben, was hat eigentlich der Friedrich Rückert damit gemeint? Und ich glaube, dass er eigentlich den Menschen schon in diesem Zitat dazu auffordert, sich mal seine eigenen Ursachen, die er täglich setzt, um den damit verbundenen Wirkungen bewusst zu werden. Und ähm, das soll auch gleichzeitig der Auftakt meiner ersten Frage an dich sein, Hermann. In deinem Buch beschreibst du den Menschen als unbewussten Schöpfer seines eigenen Schicksals. Und mich würden in diesem Zusammenhang mal die Wirkmechanismen grundsätzlicher Natur des Gesetzes von Ursachen und Wirkung interessieren.
1: Ja, also zunächst möchte ich noch mal auf, die, auf das Zitat von dem Friedrich Rückert, Rückert zurückkommen. Und zwar, ähm, das ist ja im Grunde klar, äh, es geht hier äh, um Verantwortung. Also, dass ich die Antworten des Schicksals annehme auf meine Ursachen. Ich bekomme dann vom Schicksal die Antwort. Und wenn ich aus also meine Ursachen erkenne, dann kann ich im Grunde zur Weisheit kommen,
0: mhm.
1: wie Rückert sagt. Wenn ich aber da die Ursachen nicht eruiere und einfach weitermache, so wie eh und je, äh, dann äh, eile ich eben nur von Irrtum zu Irrtum. Mhm. Und äh, ja, bezüglich äh, des, wie man in den Wald hineinschreit, so halt es heraus, das ist natürlich so, dass mh, die meisten Menschen glauben ja, gute Ursachen zu setzen. Weil mhm. keiner sagt, das möchte ich also schlechte Ursachen setzen. <lacht> gute Ursachen, das ist aber eben subjektiv gesehen. Und hier wäre es also wichtig, dass man also erkennt, eine subjektive gute Ursache ist oft objektiv oder vom Gesichtspunkt äh, der Natur oder äh, des Unbewussten her eine schlechte Ursache. Und äh, da muss man immer schauen, was sagt die Natur und was sagt der Logos. Und das ist also ganz entscheidend. Und äh, wenn ich jetzt immer glaube, ich setze gute Ursachen und ernte dann nur Negatives, muss ich mich eben fragen, was äh, war da im Grunde bei mir, ist das eine falsche Glaubenshaltung oder habe ich etwas äh, falsch, eine falsche Ursache gesetzt, weil ich einfach irgendwelche Programme und Muster aus der Vergangenheit oder von den Vorfahren einfach unreflektiert übernommen habe.
0: Mhm. Okay. Ja, das lässt mich auch eigentlich äh, gleich zur zweiten Frage kommen, denn du beschreibst Schicksal unter anderem als Folge, äh, Folgeerscheinung eigener Defizite bzw. mangelnder Anlagen und Fähigkeiten. Und äh, du beziehst äh, diese Folgeerscheinungen auch auf eine gewisse, sagen wir, Ursachenkette. Also im Prinzip ist äh, das erfahrene Schicksal die Folge mehrerer, eines Prozesses im Prinzip. Und ähm, diese Ursachenkette gilt es ja dann im besten Fall zu ergründen, um eigentlich an den wahren Kern des Problems zu gelangen, wenn ich das richtig deute. Und meine Frage an der Stelle, kannst du hier vielleicht mal ein Beispiel bringen, was es dem Zuhörer vielleicht noch mal besser erklär, er, oder erklärlich macht, wie weit man im Leben eines Menschen zurückschauen kann oder muss, um an die eigentliche Wurzel des Problems, seines Themas zu kommen?
1: Ja, meistens äh, liegt das Problem ja in der Kindheit oder dann noch weiter zurück, eben auch bei den Eltern jetzt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Botschaft erhalten hat von den Eltern, du bist dumm, dann äh, kann er darauf reagieren, indem er entweder dann stets glaubt, also auch bis ins hohe Alter hinein, er wäre tatsächlich dumm, oder er kompensiert das Ganze und reagiert eben auf diese Botschaft und promoviert zum Beispiel, um zu beweisen, dass er eben nicht dumm ist. Und äh, das ist, äh, dadurch ist praktisch der Schicksalsverlauf von dem Einzelnen nur durch diese eine Botschaft, man könnte sagen, durch diese dumme Botschaft, ja, die die Eltern da dem Kind gegenüber geäußert haben, ist sein Schicksal also dadurch beeinflusst und zwar massiv beeinflusst. Und jetzt muss man natürlich schauen, warum haben die Eltern dann dauernd zu dem Kind gesagt, du bist dumm, weil sie sich an dem Kind stabilisieren wollten und dadurch zum Ausdruck bringen wollten, wie gescheit sie sind. Also haben sie dann auch wieder einen Minderwertigkeitskomplex. Ja. Und das geht dann auf Kosten von dem Kind. Und da könnte man dann wieder in der Ursachenkette weitergehen und sagen, ja, warum haben die Eltern das also dann, nötig, warum haben Sie den Minderwertigkeitskomplex eben bei Ihren Eltern dann wiederum ähnliche äh, Verhaltensmuster und Denkstrukturen vorhanden waren. Mhm. Und das ist eben, äh, man muss da praktisch die Ursachenkette ganz weit zurückgehen und hier wird auch äh, klar, dass niemand in dem Sinne dann tatsächlich eine Schuld trifft, sondern das ist die einzige Schuld, die eigentlich da ist, ist, dass man sich dieser Dinge nicht bewusst ist, dass man also da nicht nachdenkt äh, und nicht schaut, äh, dass man also diese, dieses äh, scheinbare Manko äh, dann praktisch außer Kraft setzt.
0: Ja, aber es ist schon... Äh eben nicht so einfach, als wenn man nur den letzten, das letzte Ereignis heranzieht und sagt, das war der Grund, und man muss schon ähm, tiefer unter die Oberfläche gehen und auch graben, um eigentlich wirklich an den, ja, du sagst zum Beispiel das, das Beispiel der Botschaft der Eltern, also das ist ja schon Wahnsinn, na, wo so eine Ursache im dümmsten Fall gesetzt werden kann und zwar schon sehr, sehr früh im Leben eines Menschen. Ja, und ähm, das Miese ist ja, wie du sagst, dass ich derjenige dessen ja noch gar nicht mal bewusst ist, weil er zu der Zeit noch gar nicht ähm, bewusst ähm, zum Denken in der Lage war.
1: Ja, das geht ja sogar noch weiter. Das kann ja sein, dass er dadurch aufgrund dieser Botschaft dann tatsächlich auch in der Schule nicht gut ist. Mhm. Weil er hat ja diese Glaubenshaltung. Und jetzt kapiert er einige Dinge, die er aber ohne weiteres kapieren würde, wenn er diese Botschaft vorher nicht erhalten hätte. Ja. Also wir sehen also hier auch die schulischen Leistungen und so weiter. Äh, oder auch die Frage, ob er jetzt äh, dann aufs Gymnasium geht oder nicht oder die Hochschule besucht oder nicht. Das kann also da auch von dieser Botschaft aus also
0: abhängen. Mhm. Und... Du, in dem Zusammenhang äh, sprichst du auch immer wieder, auch in deinem Buch, von den sogenannten Eltern- und Kindrollenspielern. Und mich würde einfach mal interessieren, ähm, was genau sind diese beiden Rollen und wie stehen diese beiden Rollen in Verbindung zueinander?
1: Naja, der Kindrollenspieler und der Elternrollenspieler, die sind im Grunde im unbewussten Miteinander verflochten. Mhm. Und jetzt nehmen wir an, sagen wir, eine, eine, eine Frau ist also in einem Elternhaus aufgewachsen, wo jetzt die Mutter sehr dominant war. Dann kann sie entweder das dominante Verhalten der Mutter übernehmen oder sie bleibt im Grunde in der Kindrolle und kriegt dann später einen dominanten Mann, der sie dann genauso eben unterdrückt und ihr äh, seine Vorstellungen und äh, Normen also aufzwingt. Mhm. Und äh, jetzt ist es so, dass mh, wenn sie jetzt aber die Dominanz von der Mutter übernommen hat, dann kriegt sie automatisch, also hier sieht man auch wieder, was Schicksal bedeutet, Kriegt sie fast automatisch einen schwachen Mann. Weil sie braucht den schwachen Mann, äh, um ihre Dominanz ausspielen zu können. Weil ein anderer lässt sich das eben nicht gefallen. Ja. Und äh, jetzt kommt aber das zum Tragen, dass sie aber im Grunde einen starken Mann eigentlich will. Sie sagt: Ich will mit dem Waschlappen da nicht zusammenleben. Ja. Und jetzt äh, ist sie dann noch mehr frustriert und wird also dann noch dominanter und so weiter. Und dann ist es äh, schließlich ein Teufelskreis, aus dem die beiden unter Umständen nicht mehr rauskommen. Und diese Kind- und Elternrolle, da ist immer die Entscheidung, werde ich weiter die Kindrolle so wie im Elternhaus spielen? Oder werde ich auch Elternrollenspieler und ich bin dann derjenige, der bestimmt, wo es lang geht, der sagt, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Das kann also alles der Elternrollenspieler dann bestimmen.
0: Jetzt sind es aber zwei Rollen, also zwei Pole. Gibt es noch eine weitere Rolle, die beispielsweise dann... Ähm aus dieser Pol 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 Polarität befreit und eine höhere Ebene anzeigt. Ähm, was meinst du jetzt? Verstehe jetzt nicht. Ich rede davon. Ja, es gibt ja öfter mal so das Thema, dass man sagt, es gibt eine erwachsene Form zum Beispiel. Also aus zwei, zwei Polen. Also wir reden ja hier in dem über die Kindrollenspieler, aber die Elternrollenspieler. Ähm, Gibt es dann beispielsweise hier noch eine dritte Ebene, eine höhere, die erwachsene Form? Oder ja, also wenn, wenn, wenn man dieses
1: ewige Rollenspiel von Kind- und Eltern-Rollenspieler irgendwann mal satt hat, dann wäre es halt ganz gut, wenn man sich darauf besinnt, was ist eigentlich die erwachsene, erlöste Ebene, dass ich jetzt tatsächlich erwachsen werde. Und ja. nicht im Grunde das Theater von meiner Kindheit ähm, dann wiederhole. Genau. Und äh, das bedeutet aber, dass ich natürlich da auf den verschiedensten Lebensgebieten mir Inhalte aneignen muss. Und ich muss schauen, dass ich überall was Eigenes bekomme. Dass ich was also einen eigenen Lebensstil habe. Dass ich ein eigenes Revier habe. Dass ich eine eigene seelische Eigenart ausbilde dass ich äh, eine eigene Meinung ausbilde und so weiter. Also ich muss überall was Eigenes haben. Äh, nur da komme ich im Grunde aus, diesem, äh, aus dieser komplementären Verflochtenheit äh, zwischen dem Kind- und Elternrollenspieler dann heraus.
0: Mhm.
1: Okay, super.
0: Ja, mm, ich ziehe noch mal... Dein Buch zu Rate, Hermann, und möchte einmal in der, nächsten, in der nächsten Frage auf die von dir so gerne auch genannte Kollektivneurose eingehen. Und hierfür möchte ich wirklich mal kurz aus deinem Buch zitieren. Und das Zitat lautet wie folgt: Eng im Zusammenhang mit diesem Unfehlbarkeitsanspruch steht die Tendenz der Elternrollenspieler, zu einmal getroffenen Entscheidungen immer stehen zu müssen. Die Kollektivneurose ist dadurch gekennzeichnet, dass ständig mit viel Aufwand an Mühe und Zeit und unter Einsatz gewaltiger Mengen an Lebenskraft die Wirkungen auf die eigenen falschen Ursachen bekämpft werden. Und im Bekämpfen der Symptome werden wieder neue falsche Ursachen gesetzt, die wieder aufs Neue beseitigt werden müssen. Zitat Ende. Und... Meine Frage an dich, kannst du uns diesen Circulus Viziosus, wie ich ihn gerne nenne, diesen Teufelskreis, vielleicht noch etwas näher bringen, was du damit meinst?
1: Naja, äh, Albert Einstein hat ja schon gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise äh, lösen, durch die sie entstanden sind. Ja. Das ist also ein sehr, sehr kluger Satz von dem,
0: muss okay. ich sagen.
1: Weil das äh, ist etwas, was wir an allen Ecken und Enden also beobachten können. Selbst in den banalsten Dingen. Ich habe also gesehen, dass sogar, wenn jemand äh, jahrelang falsch gewaschen hat, die Wäsche gewaschen hat und immer also zu hohe Temperatur eingestellt hat, der glaubt dann, also er wäre da erfahren im Waschen. Und in Wirklichkeit ist aber die Wäsche dadurch meistens also ziemlich äh, kaputt gegangen. Und jetzt glaubt er aber, der bleibt bei diesem Modus und verändert niemals seine Art zu waschen. Ja. Und auch wenn man den, den Betreffenden äh, davon zu überzeugen versucht, dann sagt er ja, ich habe 30 Jahre Erfahrung da drin, also was willst du mir da sagen? <lacht> ja, geht ab. Und äh, Wenn es also schon beim Wäschewaschen so ist, dann kann man sich also vorstellen, wie das auf anderen Gebieten ist. Es ist also unvorstellbar, ja. wie da. Ähm, es geht dann sogar noch weiter, beim, äh, wenn ich jetzt noch mal zurückkomme darauf, auf das Wäschewaschen. Ähm, wenn dann was kaputt geht, dann führen die das nicht zurück jetzt auf die falsche Art und Weise, äh, wie sie da vorgegangen sind sondern die führen es dann zurück. Das ist also, die Wäsche hat minderwertige Qualität gehabt und es war ein Fehlkauf. Die anderen sind schuld, ja? ja genau. Hm. Und man bleibt aber unbeirrt bei der eigenen Art und Weise. Und so ist es auf allen Lebensgebieten und so hat die ganze Menschheit im Grunde Tag und Nacht zu tun, um die Wirkungen auf ihre eigenen falschen Ursachen zu bekämpfen.
0: Ja, okay. Auch ähm, ja, schon lustig, könnte man ja fast sagen. Ja, ja.
1: das ist makaber im Grunde und, und dadurch ist es schon so schwarzer Humor, könnte man. <lacht> <Tastisch>. <lacht>
0: ja, ähm, deswegen, ähm, weil du gerade die 30 Jahre äh, so nennst, ähm, ich hatte letztens auch ein Gespräch und äh, da habe ich mir so gedacht, ähm, nur weil man. Älter wird, heißt es nicht automatisch, dass man weiser wird?
1: <lacht> ja, auf keinen Fall. Das ist, also, äh, man kann eben Jahre und Jahrzehnte lang alles falsch machen und äh, glaubt aber eben richtig gehandelt zu haben. Ja, das meine ich dann. Wo im Grunde an allen Ecken und Enden negative Schicksalsschläge kommen, bleibt man trotzdem da dabei. Und du genau. ist dieser Satz von Albert Einstein also so äh,
0: hervorragend. So hervorragend, ja, tatsächlich. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir einmal auf das Themenfeld von Partnerschaft ähm, gehen wollen. Ähm, einfach, weil es ein Thema ist, was viele Menschen bewegt und ähm, das was einfach auch hier mal mit aufs Feld führen. Und was mich brennend interessiert, Hermann, ähm, welchen Einfluss hat die eigene Partnerwahl ja, ähm, im Zusammenhang mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung? Denn wenn ich mir einen Partner aussuche, ist das ja eine Wirkung, könnte man es schon sagen. Und mich würde auch interessieren, welchen Einfluss hat dabei mein Eigener Lebensstil auf meine Partnerwahl wiederum.
1: Ja, also bei der Partnerschaft muss ich vielleicht einmal vorausschicken, da gibt es also zwei Wahrheiten, die überhaupt nicht angenommen werden, die niemand, also obwohl das eigentlich weiß es jeder, und trotzdem will es keiner ins Bewusstsein riefen. Und die eine Wahrheit ist, der Partner ist nicht, in meinem eigentum der gehört sich selber ist für viele ein schwerer schlag ja. und ähm, der zweite der partner die zweite realität oder wahrheit ist der partner ist nicht dazu geboren um meine kindheitsschäden und meine äh, defizite auszugleichen mhm. Und jetzt habe ich da dann natürlich einen sogenannten Idealpartner, äh, den ich im Unbewussten kreiert habe, und der mir dann aber unter Umständen auch dann sehr bewusst ist, ich will dann genau diesen Partner, der so aussieht, sich so verhält und der dieses oder jenes macht, so wie ich mir das vorstelle. Und äh, jetzt kann sein, dass man am Anfang ist man ganz begeistert vom Partner, weil man dieses Idealbild, das sich da gebildet hat, auf den projiziert und meint, vielleicht ist der so. Ja. Und dann nach einiger Zeit, insbesondere wenn man mit ihm zusammengezogen ist, merkt man, Mensch, der ist ja ganz anders als dieser Idealpartner in mir. Mhm. Und dann meckert man an dem rum und versucht also da, da und den zu maßregeln und streitet mit dem und äh, hat da also nur Stress. Und Im Endeffekt ist es aber nur das eigene Ausgleichsbild, das nicht erfüllt wird. Und der ist dazu nicht äh, auf diese Welt gekommen, mhm. dass, ich, dass er eine andere Person, dass er nur dazu geboren wird, eine andere Person auszugleichen und dort die Rolle zu spielen, die von ihm erwartet wird. Das ist eigentlich das Grundproblem schlechthin. Und jetzt können wir also dann aber auch sehen, aufgrund von diesen zwei Realitäten, das leuchtet ja jedem ein, was da als Folgeerscheinung rauskommt, zum Beispiel bei der Partner ist nicht mein Eigentum. Jetzt meine ich, mein Partner gehört mir. Infolgedessen mache ich ein Riesendrama, wenn der so meinen Seitensprung macht dann ist es quasi ein Weltuntergang. Und der ist einer der gemeinsten Menschen der Erde, dass mhm. jemand sowas mir antun kann, ja, schreien dann die Betreffenden. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber so, der hat einen eigenen Körper, eine eigene Seele, einen eigenen Geist und darf, äh, solange nicht irgendjemand äh, schädigt, darf der damit frei in der Welt leben. Und darf tunen lassen, was äh, für ihn wichtig ist. Also Und das wird im Grunde äh, überhaupt nicht gesehen. Man kann sich da vorstellen, was da also an Folgeerscheinungen, Suizidversuche und, und Streits in den Haushalten, das ist ja oft so, wenn man am Hochhaus vorbeigeht im Sommer, dann hört man von sämtlichen Stockwerken oft dann, wie es also da gestritten wird. Da geht es also meistens um solche Dinge. Entweder, dass man das nicht einsehen will, dass der Partner ein eigener Mensch ist, oder dass man nicht einsehen will, dass der Partner nicht dazu geboren ist, um mich so
0: auszugleichen, dass ich also zufrieden bin. Ja. Um da möchte ich auch gerne nochmal den Rücksprung einmal einerseits machen, der dann auch gleichzeitig ähm, die Einleitung zu meiner nächsten Frage ist. Ähm, weil möchte, ich möchte nochmal auf die Kollektivneurose ähm, zurück und so wie ich dich gerade auch verstehe, ist es auch schon Wahnsinn, wie viel Drama im Prinzip in Beziehungen entsteht, nur weil man versucht, da die Maske der Kollektivneurose nach außen hin aufrechtzuerhalten. Ist das, kann man das so sagen, oder ist das zu provokant von mir? Nein, das kann man schon sagen. Dahinter ist ja eigentlich also ein ganz
1: anderer Mensch. Und äh, diesen anderen Menschen will man aber dann nicht annehmen, sondern man will den nur so annehmen, wie man ihn braucht. Ja. Und das wäre also dann in der Kollektivneurose, dass ich mir eben äh, einbilde, der muss so sein wie ich mir das vorstelle. Und äh, wenn der nicht so ist, dann ist er im Grunde ein böser Mensch. Ja. Das war ja einfach so salopp gesagt.
0: Und wenn er selber, die, den der Partner die Maske fallen lässt und sich komplett zeigt, dann erschrecken die, erschreckt das Gegenüber und sagt, um deswegen das, das so, so einen wollte ich ja gar nicht. Oder ne, das, ja. Ich, ich komme wieder zu der Frage, was bedeutet es wirklich, jemanden vollumfänglich zu lieben?
1: Ja. ja, das ist genau. Also, das bedeutet, dass ich ihn liebe, um seiner Eigenart willen, so in seinem So-Sein annehme hm. und nicht so, wie ich ihn brauche.
0: Ja, super gesagt. Super gesagt, ja. Denn ähm, das führt mich eben zu der, zu der nächsten Frage. Denn ich denke, eben diese Verdrängung, die auch dann in Beziehungen vorherrschen kann, ähm, kann auch zu Krankheit führen. Und mich würde in, in das, das nächsten Thema, was ich mit dir gerne besprechen möchte, mal grundsätzlich das Thema Krankheit im Kontext von Ursache und Wirkung besprechen. Und in deinem Buch nennst du ein Zitat von Lao Tse, der so schön gesagt hat, äh, wenn man um seine Krankheit weiß ähm, und um die Existenz seiner Krankheit, dann ist man nicht mehr wirklich krank. Ich denke, so war das Zitat. Und ähm, meine Frage ist einfach, ähm, wie muss man Ko äh, Krankheit im Kontext von Ursachen und Wirkung einordnen? Und wie kann sich jemand dieses Schicksalsgesetz Hermann, wenn er beispielsweise jetzt äh, gerade eine Krankheit durchlebt, nutzbar machen?
1: Ja, also Laotze hat da gemeint, äh, wahrscheinlich, dass äh, man sich eben äh, bewusst werden muss, was die Krankheit verursacht hat. Mhm. Äh, und äh, das kann eben ein Rivalitätskonflikt sein, ein Revierkonflikt oder was auch immer. Und äh, dieser Rivalitäts- oder Revierkonflikt, um dabei zu bleiben, bildet sich dann eben auch am Körper ab. Das kann sein, dass man dann irgendwelche Entzündungen hat, äh, weil man in dieser Rivalität mit irgendeiner anderen Person äh, zum Beispiel schränkbar verloren hat. Mhm. Der andere geht als Sieger vom Platz und ich bin quasi der Verlierer. Und jetzt muss also diese Energie äh, in die Körperlichkeit sinken, weil ich sie so in der Außenwelt also nicht mehr ausleben kann.
0: Mhm.
1: Und da ist das Problem, dass man also immer schauen muss, äh, was sind die psychischen Ursachen einer Erkrankung? Und diese psychischen Ursachen werden halt meistens nicht aufgedeckt, sondern man versucht da einfach, äh, die Krankheit dann mit äh, symptomatisch äh, wirkenden Arzneimitteln äh, dann zu bekämpfen, was auf der einen Seite ja natürlich manchmal notwendig ist, das stimmt, ist unbestritten, aber auf der anderen Seite wäre halt auch wichtig, dass man also auch für seine Krankheit äh, mit Verantwortung trägt und schaut, was muss ich da tun? Zum Beispiel meine Ernährung umstellen oder vielleicht äh, mehr für Bewegung äh, sorgen äh, oder vielleicht eben auch äh, mal umziehen, äh, weil äh, da vielleicht in, dem, in der Wohnung, die, in der ich mich befinde, äh, verschiedene Faktoren äh, so negativ auf mich einwirken. Mhm. Also ist immer die Frage, also was ist da die Krankheitsursache? Und meistens ist die Krankheitsursache, das sagt man eben, man nennt es also multikausal bedingt. Also es sind viele Faktoren, die dann summa summarum die Krankheit dann erzeugen. Wenn sie mal da ist, ist es natürlich äh, schwierig, weil äh, dann äh, muss man ja dann tatsächlich eben äh, zum Arzt oder Heilpraktiker gehen und muss also dann äh, die Krankheit bekämpfen. Aber äh, der mündige Patient, sage ich jetzt mal, der tut auch was dazu. Also Darum sagen ja manche Ärzte auch, sie müssen also schon auch was dazu tun, um gesund zu werden. Und das ja. sind also Ärzte, die eben das auch erkannt haben. Der, der Einzelne muss dann schon auch schauen, muss Verantwortung übernehmen für sein Leben und für seine Gesundheit und dadurch eben ähm, einen Heilungsprozess zu forcieren.
0: Ja. Macht Sinn. Also es ist, äh, man kann nicht, die sich nicht nur hinlegen und sagen, macht mal, ja, sondern man muss schon auch innerlich, äh, denke ich, zur Überzeugung gelangen, dass man mitarbeitet ja, am genau. Prozess. Ja. Das andere ist ja praktisch
1: also nur der passiv-rezeptive Patient, äh, der im Grunde, und da sind wir wieder bei Eltern- und Kindrolle rolle Der Elternrollenspiele ist in dem Sinne dann der Arzt. Ja. Und der Patient ist der Kindrollenspieler. Und beide müssen im Grunde aus dieser Rolle raus und auf eine Ebene kommen, dass der Arzt ein äh, Begleiter ist auf dem Weg zur Gesundheit und der Patient eben auch selber was dazu tut, also dass sie praktisch zusammenhalten und zusammenwirken um die Krankheit schließlich zu überwinden.
0: Ja, es ist ein Teamwork. Ach, genau. Mhm. Ja, genau. Schönes, ja, schönes Stichwort zu meiner ähm, letzten Frage in diesem Blog. Und äh, die dreht sich um das Thema Beruf. Ähm, Beruf, auch natürlich im Kontext von Ursache und Wirkung. Und speziell möchte ich einmal eingehen auf das äh, Thema, was ja weit verbreitet ist, und zwar das Thema Mobbing. Und ich habe dafür ganz bewusst mal bei Wikipedia nachgeguckt, was die eigentlich in Sachen äh, Definition zu Mobbing schreiben und äh, habe hier das auch mal herausgearbeitet und Vicky schreibt eben wie folgt: Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Zu den typischen Mobbing-Handlungen gehören unter anderem Demütigungen, Verbreitung falscher Tatsachen, Behauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben und anderweitiger Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Exklusion oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun, die einer Tyrannei bzw. einem unmenschlich rücksichtslosen Umgang gleichkommt. Finde ich natürlich schon relativ heftig, war mir auch nicht bewusst, wie groß Mobbing dann doch in seiner Wirkung sein kann. Und ich würde einfach mal gerne wissen, Hermann, was sind aus deiner Sicht potenzielle Ursachen für Mobbing und ist es überhaupt möglich oder ist es möglich, sage ich mal, sich mit Hilfe des Schicksalsgesetzes von Ursachen und Wirkungen präventiv vor Mobbing zu schützen?
1: Ja, also zunächst muss man mal auch feststellen, wann spricht man berechtigt vom Mobbing und wann unberechtigt. Weil manchmal ist, sagen wir, um es jetzt krass zu sagen, Mobbing auch berechtigt. Und zwar, wenn derjenige, der gemobbt wird, eben tatsächlich in der Firma oder in der Abteilung, wo er sich also befindet, Unruhe stiftet und vielleicht da keine guten Leistungen vollbringt, wenn er so viele Fehler macht, dass die anderen dann dem Betreffenden diesen Fehlern also nacharbeiten müssen. Und dass er sich vielleicht auch Kunden gegenüber nicht günstig verhält und so weiter. Und jetzt, wenn man ihn dann mobbt, dann äh, hat er das Gefühl, also er ist das Opfer und er versucht also dann zum Betriebsrat zu gehen und so weiter. Ja. Und im Endeffekt ist es aber so, dass er entweder tatsächlich hier unfähig ist oder hat ein mangelndes Sozialverhalten. Er ist nicht teamfähig, ja, ja. Und müsste da also dran arbeiten. Oder ist es ist so, dass sein, seine Anlagen auf einem ganz anderen Feld liegen. Und insofern muss er eigentlich froh sein, gemobbt zu werden. Weil dadurch eigentlich sagt ihm das Symptom, ich werde gemobbt, dieses Schicksalssymptom, sage ich jetzt mal, sagt ihm vielleicht, du bist da gar nicht an der richtigen Stelle. Dein Anlagenpotenzial ist im Grunde ganz woanders. Du hast ein ganz anderes äh, Profil in der Hinsicht. Und äh, das heißt, äh, er muss dann sehen, ja, das ist also günstig, dass ich da bei dieser Firma rausgemobbt wurde, damit ich zu meiner wahren Berufung komme. Schicksal als Korrektiv. Als Korrektiv könnte man sagen. Natürlich, ich will jetzt nicht, dass man hier das falsch versteht, weil tatsächlich gibt es ja sehr viele, die ja tatsächlich aufgrund von irgendwelchen Sachen gemobbt werden, wo man sagt, also zum Beispiel kann jetzt, wir können ja da nochmal auf die Kindheit also zurückkommen, kann also sein, dass man da in, in der Kindheit schon äh, von der Schwester oder vom Bruder im Grunde also da verleumdet wurde, dass äh, dieses Geschwisterchen damals zur Mama oder zum Papa schon was Falsches gesagt hat, mhm. äh, einfach Unterstellungen, nur um selber besser dazustehen vor den Eltern und man ist dadurch praktisch schon Mobbing Opfer gewesen und das kann sich dann also später äh, dann auch wiederholen im Erwachsenenalter und äh, diese Leute sind natürlich da tatsächlich dann unschuldig, weil der kann ja da nichts dafür. Äh, während jetzt ein anderer, der im Grunde so viele Fehler macht und wo die anderen dann also doppelte Arbeit leisten mussten oder der, der Firma, äh, wo also sehr viel äh, Umsatzeinbußen aufgrund von ihm zu verzeichnen sind. Da muss man sagen, also da ist es dann eben auch berechtigt, wenn das also dann auch thematisiert wird und bei ihm kommt es aber als Mopping an, weil er nicht einziehen will, dass er diese Fehler gemacht hat und dass er da äh, Korrekturen vornehmen muss in seinem Verhalten und so weiter und, äh, und insofern ist das der Begriff Mopping also immer also auch äh, von einer anderen Worte auch äh, zu betrachten.
0: Mir kommt dann noch folgender Gedanke, der aber eigentlich, umso länger ich darüber nachdenke, nicht nur eigentlich, sondern auch dazu passt. Denn ähm, es könnte ja auch sein, jemand ist Teil der Gruppe und die Gruppe performt mittelmäßig. Und er bringt die Superleistung und wird darauf gemobbt, weil er. Die, äh, es gibt es ja auch nach dem Motto, ne, ähm, wenn dann die Lkw-Fahrer sagen, wie, du kannst doch nicht meine Zeiten zerstören, ne, fahr mal ein bisschen langsamer nach dem Motto. Ähm, das kann aber dann, wie du es auch sagst, ja auch ein Indikator sein, du passt nicht in diese Gruppe, ähm, mach den Wechsel, ne, weil ähm, du läufst selber nur auf äh, zwei Zylindern, sage ich mal, obwohl du auf acht laufen könntest. Auch das ist ja ein Korrektiv. Ja des Schicksals vorgemerkt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du den anführst. Da gibt es ja auch ein ganz prominentes Beispiel, der Eric Byrne, der also die Transaktionsanalyse entwickelt hat. Ja. Die sie Und das ist ja ein, 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 also eine geniale Art und Weise, wie er also da die Psychoanalyse dann weiterentwickelt hat. Den hat man dann aus der psychoanalytischen Gemeinschaft in den USA dann ausgeschlossen. <lacht> also wenn einer zu genial ist, so wie du eben das zum Ausdruck gebracht hast,
0: genau.
1: dann äh, wird er dann auch natürlich gemobbt. Das ist ganz klar.
0: Jawohl. Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, man könnte sich wirklich auch darüber noch wirklich ewig unterhalten, ich würde jetzt gerne noch ähm, einfach in die Zusammenfassung mit dir überleiten, Hermann, und äh, da wirklich drei Fragen nochmal an dich richten. Frage Nummer eins ist erstmal äh, für den Aufmerk aufmerksamen Zuhörer jetzt da draußen. Welchen Nutzen kann der Zuhörer für sich ziehen, wenn er sich wirklich ernsthaft und intensiv mit dem Gesetz, mit dem Schicksalsgesetz von Ursache und Wirkung beschäftigen mag?
1: Ja, wenn er zu sich ehrlich ist und da auch hinschauen will, wo seine Fehler sind. Und das ist ja im Grunde, es fehlt einem keine Perle aus der Krone. Jeder ist nur ein Mensch und ist dadurch fehlbar. Ja. Und dann muss man das einfach zugeben und sagen, ja, auf diesem oder jenem Gebiet habe ich also Defizite und da müssen vielleicht ein paar Anlagen nachreifen. Sagen wir es mal so. Dass ich also dann, wenn ich zu wenig kommunikationsfähig bin, dass ich also dann Kommunikationstrainings mitmache, dass ich einen Rhetorikkurs besuche äh, oder wenn ich äh, zu wenig gutes Benehmen an den Tag lege, dass ich dann also auch äh, hier äh, eine Schulung mitmache, wie kann ich also da äh, auf andere Art und Weise auf die Menschen zugehen und äh, also wenn der wirklich dann sein Defizit erkennt, dann hat er alle Möglichkeiten, dann auch bessere Wirkungen dann zu erzielen. Und das ist im Grunde eigentlich das Schöne. Man weiß dann hundertprozentig, es ist nicht einfach nur ein Hoffen, sondern man weiß hundertprozentig, wenn ich das so mache, kommunikationsfähiger werde, besseres Benehmen an den Tag lege, und so weiter, dann wird das Schicksal mir entgegenkommen und dann habe ich also positive Wirkungen auch. Ja, könnte man... Ist schön, dass das nicht einfach nur ein Hoffen ist oder nur, dass man meint, man ist dann so ein, ein Hellseher, der dann sagt, du wirst ein besseres Schicksal haben, sondern dass man dann sieht, also tatsächlich, ich habe das selber in der Hand, ich habe alle Möglichkeiten und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl zu wissen, oh, ich habe all die Möglichkeiten, ich habe die Power da dazu und ich habe auch, das ist auch ganz wichtig, weil viele immer meinen, sie haben also da nicht so ein besonderes Talent. Diese Talente müssen auch wachgeküsst werden.
0: Und ich würde gerne noch, weil mir das gerade in den Kopf kommt, weil es ja auch über Ursachen geht, liebe Zuhörer, es gibt ein schönes Werkzeug, Fragt euch fünfmal, warum, zu einem Thema. Und normalerweise kommt man nach dem fünften Mal, wenn man warum gefragt hat, der Ursache sehr nah. Das würde ich noch ganz kurz ergänzen ähm, dazu, wenn ihr euch auch wirklich bewusst auf äh, Ursachenforschung eurer aktuellen Themen machen wollt. Fragt fünfmal, warum. Genau. Hermann, ähm, was ist das Entwicklungsziel aus, dein, aus deiner Sicht? Bezugnehmend auf dieses Schicksalsgesetz?
1: Ja, also das Entwicklungsziel ist äh, ganz einfach, dass das, all das, was unbewusst ist, dass das bewusst wird.
0: Ja, wohl. schöner hätte man es nicht sagen können. Und ähm, last but not least, ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt schon so lange auch damit und auch mit diesem sicherlich, wahrscheinlich mit dem bekanntesten Schicksalsgesetz, was ist dein persönliches Fazit zu Ursache und Wirkung?
1: Ja, man könnte vielleicht so sagen, sagen, den Lauf des Schicksals von seinen Lebensgewohnheiten, der Art, sich zu kleiden, zu ernähren, zu wohnen, zu denken und zu fühlen, abgesondert und damit abstrakt zu betrachten heißt, den Menschen aus der Eigenverantwortung zu entlassen und ihnen der Chance für eine bessere Zukunft zu berauben.
0: Wunderschön, sehr, sehr gut. Das äh, müssen wir auch gar nicht weiter kommentieren, das lassen wir einfach so stehen, Hermann. Ich finde, das ein tolles Schlusswort. Ähm, und ja, wir sind am Ende angelangt. Ähm, erstmal an dich, Hermann, vielen, vielen Dank, ähm, für das wirklich sehr, sehr interessante und tolle Interview. Ähm, für die Zuhörer da draußen, wenn ihr mehr von Hermann wissen wollt, ähm, schaut gerne auf seine Homepage www.die-lebenschule.com, meine ich, ist es. Ähm, dort findet ihr... Seine Inhalte, seine Seminare, guckt es euch an, ähm, begebt, auf, be, begebt euch auf die spannende Reise. Es ist am Ende des Tages eine Reise zu euch selbst und ähm, die ist sehr spannend, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ja, wir geben euch noch einen Ausblick auf das nächste Schicksalsgesetz, was wir besprechen werden. Und zwar Schicksalsgesetz Nummer 4, das Gesetz der Affinität. Und in diesem Sinne, Hermann, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich sage, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, alles Gute weiterhin.
0: Ciao. Servus, Hermann. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal. Dort ist das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video zu sehen. Ihr könnt gerne kommentieren, lasst ein Like da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, denn wie immer, ihr wisst, es dient der Sache. Ansonsten sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von TINASTRO. Ciao.